0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart tech Je suis très heureuse de démarrer cette semaine puisqu'elle annonce aussi le début du déconfinement, le début de réouverture des cafés, hôtels, restaurants. Alors on va démarrer cette émission avec le témoignage d'un restaurateur niçois qui possède des établissements un peu partout en France. Vous verrez qu'il s'est lancé assez tôt, lui, dans la numérisation de ses brasseries. Je lui demanderai s'il est prêt pour ouvrir ses terrasses. Ce sera donc l'interview de Laurent Villa dans quelques instants. 這種 et puis, euh, on parlera toujours de cette réouverture des bars et restaurants, cette fois avec un angle vraiment plus technologique. Quelles sont ces techs qui vont permettre de euh, réussir ce début de réouverture On va voir comment concilier, voire réconcilier la profession avec le numérique. Quels sont les enjeux pour euh, les professionnels, mais aussi pour les clients. Quels sont les nouveaux usages qui vont s'imposer Et puis, dans l'alerte cyber, on reviendra justement sur les QR codes. Alors, quelle est la sécurité promise par cette technologie qui va se déployer en même temps que les terrasses. Et on conclura par notre opération Smartech contre Covid avec le témoignage cette fois d'un tenancier de bar qui nous racontera comment il s'est lancé dans la promotion d'une technologie de sortie de crise pour ses partenaires avec un purificateur d'air mobile. Et voilà tout de suite place à l'interview du restaurateur niçois. Alors nous sommes en direct non pas de Nice mais de Cannes où se trouve Laurent Villa ce matin. Bonjour, merci beaucoup d'être connecté avec nous. Alors vous êtes restaurateur depuis une vingtaine d'années à la tête du groupe RX Clave qui compte donc aujourd'hui 10 restaurants, des brasseries sous la marque Tribeca et Bifaos et tout un écosystème finalement de solutions numériques, le RX Digital, vous l'avez appelé. Première question euh, déjà, à, dans quel état d'esprit êtes-vous euh, à deux jours de cette première réouverture des cafés-restaurants
1: Écoutez, on, on ne peut avoir que le sourire après de, de une très longue période ben, d'abstinence en termes de restauration. On est très très content de, de retrouver no, nos amis clients et, et de leur faire plaisir à nouveau. Donc sur le plan commercial, on peut être que content en tout cas de, de rouvrir nos terrasses maintenant.
0: Même si c'est un début de réouverture, hein. ce n'est pas totalement une activité normale que vous allez retrouver mercredi finalement
1: oui, on a le sourire pour nos clients, on a le sourire pour nos, nos équipiers, nos employés après il faut être extrêmement vigilant parce que la réouverture on va dire avec une jauge à 50% sur les terrasses, c'est uniquement pour se remettre en route, se remettre en jambe on ne va pas pouvoir faire grand chose donc on est très très impatient en fait d'être prêt et de, de réouvrir à 100% notamment euh, euh, sur la période de, du mois de juillet. Au mois de juin il, faut, il faudra aussi toute raison garder en termes de gestion et faire attention sur la gestion de nos planning, mais en tout cas, on répond présent et avec le sourire.
0: Alors, j'ai vu dans un sondage The Fork 2021 que 64% des restaurateurs estimaient que les outils numériques les avaient aidés à traverser cette crise et 87% disent qu'ils vont continuer à les utiliser. Est-ce que vous confirmez cette tendance
1: oui, je, je la confirme bien évidemment, d'autant plus que nous, ça fait trois ans que nous avons digitalisé nos, nos restaurants. Nous avons lancé nos programmes Rx avec, avec RXit, euh, qui était au départ, euh, il y a trois ans, une application de commande digitalisée pour aider nos clients sur place à consommer, à être identifiés, à être mieux servis. Et puis grâce, grâce au Covid, on a accéléré encore plus les process de digitalisation avec l'intégration de la livraison à domicile euh, avec d'autres partenaires restaurateurs, déjà dans le Sud-Est, et c'est une très grande réussite, on ne peut que se réjouir de tout cela. Puis nous avons développé aussi la partie digitalisation dans le domaine de l'événementiel, et, et, et ce n'est que le début de toute façon. Donc je, je crois vraiment que euh, la digitalisation est un réel soutien pour l'ensemble de la restauration, y compris bien entendu la nôtre, à la fois en termes de gestion, mais aussi de renforcement de l'accueil, de l'identification de son client, pour être encore plus qualitatif.
0: C'est un moyen de, de réussir, réussir pardon, cette réouverture, selon vous, la technologie
1: Très honnêtement, elle est indispensable aujourd'hui parce que euh, il va falloir être encore plus gestionnaire que nous l'étions. La restauration est un métier de passionné, c'est certain, mais c'est aussi un métier de gestion. Il faut être en capacité à, à bien maîtriser l'ensemble de ses coûts, ses coûts marchandises, ses coûts sociaux, ses frais de gestion, et maintenant de plus en plus aussi ses frais financiers, puisque nous avons alors dit nos, nos bilans et nos charges avec les, les PGE, il va falloir avoir un plan de relance très performant. Donc la digitalisation va permettre, de, de rendre plus profitable l'ensemble de notre écosystème pour pouvoir tenir et grandir encore.
0: Et quand vous voyez autour de vous vos pères, vous avez l'impression qu'elle en est où la profession par rapport à cette numérisation de leur métier
1: Écoutez, je crois beaucoup en nos amis restaurateurs. Ce sont des gens qui restent très innovants, travailleurs, euh, impliqués. Et la passion fait qu'on va toujours chercher euh, devant nous pour essayer de, de, de rendre euh, une prestation de service extrêmement qualitative pour, pour nos clients. Donc, euh, on est des passionnés, même si euh, il y a certaines générations plus âgées que, que les nôtres. Je pense qu'eux aussi euh, n'ont pas eu le choix et, et ils font euh, en ce moment le nécessaire pour se réformer et pour avancer en ce sens.
0: Donc vous, vous proposez une palette d'outils, vous pouvez peut-être donner quelques astuces à ceux qui veulent se lancer et se dire bon bah, maintenant effectivement il faut que je, je m'y mette à cette digitalisation. Quels sont les process selon vous qu'il faut enclencher en premier, qu'il faut numériser en priorité
1: alors, pour, pour moi, il faut numériser ce qu'on appelle chez nous la, la, la gestion RH et la gestion sociale, c'est-à-dire la mise en place de planning euh, digitalisé en connexion parfaite avec l'ensemble des équipes, qui va permettre dans un premier temps de, de bien gérer euh, les heures travaillées par nos équipes chaque jour. Vous savez, la, la restauration, c'est une comme une pièce de théâtre, on la joue tous les jours, et il faut donc gérer tous les jours ses dépenses, à la fois en termes social, mais aussi la gestion en termes d'achat marchandises. Donc nous, on a déployé un, un, un système et un écosystème RX qui gère à la fois les plannings interfacés, qui gère les achats, qui gère aussi les stocks en temps réel, qui donc nous permet de réduire massivement et drastiquement nos coûts sur la gestion des pertes marchandises, mais aussi au-delà de ça, la digitalisation va permettre l'identification de son client, l'adaptation de, de propositions de nouveaux produits à son client, parce que ça nous permet de le connaître. Nous, chaque client utilise notre application en restaurant ou sur, sur place ou en livraison, mais il s'identifie. Et donc, ce qu'on appelle, on a une gestion de track record. C'est-à-dire que on peut, on est en capacité à, à connaître ce qu'il aime, combien de fois il vient chez nous, qu'est-ce qu'il aime manger, est-ce qu'il aime plus la viande ou les salades. Donc, euh, la digitalisation, c'est la performance aujourd'hui. Et je conseille vivement de, de, d'utiliser ces outils aujourd'hui de performance pour pouvoir bien mieux contrôler sa gestion. Après, au-delà de ça, il y a bien l'outil marketing. Et
0: euh, là, face à cette, euh, ce début de réouverture, vous pensez que c'est la priorité d'investir, de mettre du budget sur la numérisation
1: c'est une des priorités, il n'y a pas que celle-là et je, je, je voudrais moi aujourd'hui passer un message à, à, à Bruno Le Maire qui est notre ministre de l'économie et des finances qui a fait un travail remarquable, je suis complètement apolitique mais qui a vraiment aidé et soutenu notre profession. Maintenant il y a des étapes sur lesquelles il faut vraiment pas se rater, c'est notamment, et je le dis depuis longtemps, il faut absolument transformer les prêts garantis par l'État en prêts participatifs quand bien même il y a aujourd'hui une poche d'investissement pour le plan de relance sur les les prêts participatifs, mais il faut déjà en amont, pour tous ceux qui se sont endettés pendant cette période-là, être en capacité à transformer le prêt garanti par l'État en prêt participatif pour ne pas alourdir son bilan. Alors je rentre un petit peu dans le domaine technique, mais pour qu'on puisse avoir un vrai plan de relance et un soutien par, le par, par les, deux, le, les partenaires bancaires. Si le, les prêts garantis par l'État restent de la dette pure, ils ne sont pas transformés, alors on aura beaucoup de mal, en tout cas la profession aura du mal, pendant un long moment à se relancer. Et ça, c'est aussi déterminant.
0: Merci beaucoup, Laurent Villa. Merci pour votre témoignage à deux jours du début de réouverture. Je rappelle que vous êtes le président du groupe RX Clave. Alors, c'est l'heure de notre talk. On reste dans la même thématique avec les techs que l'on va commencer à découvrir en terrasse. comment les bars et les restaurants préparent cette réouverture Quels sont les technos qui vont les accompagner et accompagner nos premiers services en terrasse Seront-ils sans contact On en parle avec Bruno Lauré, directeur Food and Beverage du groupe Acrelec, qui fournit notamment des solutions pour améliorer l'expérience client dans la restauration rapide. Et sa dernière innovation est évidemment sans contact. On a également avec nous Antoine Girard par Skype. Il est fondateur, général, directeur général pardon, de Guest Online, une une solution de gestion de réservation pour les restaurants. Ça va de la brasserie de quartier aux grandes tables. Alors, j'ai une question pour tous les deux. Euh, Est-ce qu'on peut déjà imaginer faire sans aujourd'hui quand on travaille dans la restauration, dans les cafés, hôtels, restaurants Est-ce qu'on peut faire sans le numérité Antoine Gérard.
2: Ça commence à devenir compliqué. Euh, très clairement, aujourd'hui, il euh, faut comprendre que bah, tous les restos ont des clients qui sont extrêmement connectés. Donc, on va avoir euh, un décalage qui se crée de plus en plus entre le client et le restaurateur si le restaurateur n'est pas connecté. Donc, euh, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la, la, le, la restauration, on, on attend des choses de plus en plus rapides et de plus en plus précises. Donc, s'il n'y a pas la technologie qui aide le restaurant à, à améliorer son service ou à, à optimiser euh, d'une manière générale son service, ça devient compliqué. Ouais.
0: Votre réaction, Bruno Loret.
3: Oui, merci. Bonjour d'abord. Merci Bonjour. de votre invitation. Euh, non, en fait, la digitalisation des restaurants, c'est déjà derrière nous. Donc, euh, les pas, les pas restaurateurs,
0: pour tous quand même. Hein beaucoup, mmh.
3: beaucoup. Euh, donc on, on est, euh, je pense, davantage dans l'accélération de la convergence, euh, à la fois du digital et du point de vente. Euh, donc plus de numérique euh, que, euh, effectivement, juste démarrer en numérique. Ça fait, ça fait effectivement quand même quelques années déjà. Alors. La, la, la pandémie a clairement accéléré euh, les choses et les besoins autour du numérique, surtout pour les indépendants, mais déjà nous travaillons euh, davantage avec les chaînes, les petites chaînes, les chaînes moyennes et les grandes chaînes, et donc eux avaient effectivement déjà sauté le pas depuis un, depuis un certain temps.
0: Antoine, Gérard, comment s'est passé Quel retour d'expérience vous avez eu sur le premier déconfinement dans les établissements euh, Un moment où il a fallu mettre en place des cahiers de rappel, notamment spécial Covid-19. On n'a pas vu beaucoup de versions numériques.
2: Oui, alors, alors le premier déconfinement, il n'y avait pas besoin de cahiers de rappel. Rappelez-vous, c'était en, oui, en juin.
4: C'est
0: vrai.
2: L'année dernière, clair. ça a été surtout la course à l'équipement pour essayer de gérer les flux de clients. Euh, nous, on a, on a observé un, un boom d'activité de notre côté euh, sur ce sujet-là, parce que beaucoup de restaurants avaient du mal à, à gérer le flux clientèle. Donc ça, ça a été la première étape euh, au début de l'été. Et effectivement, oui. à partir de septembre-octobre, là, il y a eu le cahier de rappel. Alors bon, là, ça a été une période très compliquée pour. Euh, pour tout le monde, euh, les restaurants comme les, les acteurs de technologie, parce qu'en fait, on avait à peu près une loi toutes les deux semaines qui sortait, avec, euh, enfin, en tout cas une, une règle avec euh, avec des choses à développer. Donc nous, ça a été très compliqué là au mois d'octobre l'année dernière. On a effectivement développé un cahier de rappel euh, très rapidement pour euh, pour pouvoir répondre aux besoins de nos restaurants. Euh, la réalité, c'est que la grande majorité des restos l'ont fait au papier au crayon euh, parce que. Difficulté de se, se mettre euh, les choses en place en très peu de temps, euh, dans un contexte où en plus ils étaient fermés à partir de 21h, je crois, euh, à l'époque. Enfin bon, ça, ça, a été, euh, oui, ça a été un petit peu le bazar. Oui.
0: Il fallait faire valider ce cahier de rappel numérique par les autorités
2: alors on a nous euh, envoyé, euh, on n'a pas eu de, de validation officielle, hein, très clairement. On a, on a suivi les préconisations qui avaient été demandées, donc c'est-à-dire qu'on supprimait les données au bout d'un laps de temps, je ne me souviens plus exactement combien, je crois que c'était euh, 30 jours, euh, et, euh, et on n'autorisait évidemment pas l'accès à ces données pour le restaurateur, c'est nous qui les envoyons automatiquement à l'ARS en cas de demande. Mais, euh, mais pour parler très, de manière très transparente, ça n'a pas été utilisé pas par, par ouais, aucun... Il enfin, n'y ouais. a, 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 a pas eu de demande,
0: très ouais. clairement. Alors ça va peut-être peut revenir au bout du jour, on verra ça. Euh, Bruno Loré, un des enjeux de cette réouverture la mercredi qui est très très attendu, ça va être aussi la satisfaction des clients, ça va être compliqué ça oui, il on, va y avoir on, du monde.
3: Tout à fait, on s'attend à effectivement, un, un engouement des... même s'il pleut, oui. ce qui est probable en France. La euh... enfin,
0: il faisait très beau aujourd'hui. Ah, Tant <rire> mieux, <rire> ça
3: n'a pas été le cas partout. Euh, non, effectivement, on s'attend à un engouement euh, des, des, des clients euh, et donc à, à forcément euh, des flux euh, qu'il va falloir gérer. Et c'est toute la difficulté, hein. c'est très simple de gérer quand il n'y a, 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 a pas pas d'influence, mais dès qu'on attaque des, des, euh, des journées où il y a des grosses affluences, où il y a des flux à gérer, euh, il faut à la fois gérer les clients qui vont venir pour les terrasses, mais il faut aussi euh, gérer les clients qui, viennent, qui vont continuer à venir en click and collect, et puis il faut aussi gérer euh, le, le personnel des plateformes qui viennent pour euh, le, le, ce qu'on appelle le delivery. Et donc tous ces flux euh, qui arrivent dans le restaurant en même temps, ce n'est pas que les terrasses, c'est l'ensemble. Il, il faut les gérer, il faut les organiser, et c'est un, un vrai enjeu technique.
0: Et c'est là aussi où on se dit qu'effectivement, sans numérique, ça devient très très compliqué à gérer
3: Ça devient compliqué à gérer parce qu'on ne sait, sait pas ce qui se passe. On est, on est en, au lieu d'être en anticipation, on est en réaction. Et, et quand on est en réaction sur, sur des flux importants, ça se passe forcément mal. Ça ne peut pas bien se passer.
0: Et alors Qu'est-ce qu'on a comme outil, comme solution pour que ça se passe bien
3: alors, en l'espèce, spécifiquement, on a, euh, nous, on développe des tableaux de bord. Notre boulot, c'est à la fois de gérer le parcours client, donc d'améliorer l'expérience client, et euh, en même temps, d'aider le, le, le restaurateur dans ses opérations euh, du restaurant. Et pour gérer les opérations du restaurant, on, on développe des tableaux de bord. Alors, euh, à la fois pour gérer le drive, vous savez, euh, souvent, vous voyez des, des voitures qui débordent sur le, la file de drive, etc. Donc, il faut accélérer le drive. Pour ça, il faut ralentir peut-être un peu la salle. Il y a moins de monde à ce moment-là. Donc, il faut une vraie intelligence pour pour gérer tous ces parcours clients. Et pour ça, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Et donc, nous, on offre des outils à la fois de mesure et de gestion et de prise de décision pour, pour, pour gérer ces, ces flux.
0: Euh, Antoine Gérard, c'est pratiquement la même question. Hein. Quels sont pour vous les axes numériques qu'il faut euh, développer en priorité là dans le contexte actuel, bien sûr
2: Alors, Nous, on est un peu plus centré sur la salle. Euh, notre métier euh, reste très concentré sur le service en salle, euh, donc on a évidemment euh, bah, tout le flux avant euh, l'arrivée au restaurant qui est notre cœur de métier, qui est la réservation. Donc là, il y a un, il y a un gros, gros travail en ce moment parce qu'il va falloir savoir gérer des jauges euh, avec, qui sont très variables en plus en fonction euh, des restaurants parce que vous avez vu ce qui, ce qui se dit sur les terrasses, c'est pas toujours très, très clair. Euh, au niveau de l'espace Donc il y a ça Il y a, va falloir éviter tous les no-shows aussi hein, Parce que là ça va, ça va très certainement être euh, En recrudescence euh, Des personnes qui veulent absolument avoir une table Vont réserver à plusieurs endroits Sans, sans se présenter euh, à deux des trois endroits auxquels ils ont réservé Donc ça c'est des choses qui sont euh, Assez importantes euh, à, à maîtriser Donc là pour le coup le numérique est, est central hein. euh, On peut mettre en place Des empreintes bancaires ou des rappels quand c'est pas volontaire. Euh, et puis, euh, après, une fois qu'on est en salle, effectivement, il y a des choses qui vont, à mon avis, émerger euh, plus fortement qu'avant. Euh, on va avoir, évidemment, bon, tout ce qui va être menu... Euh, menu sans contact enfin menu on va dire sur sur smartphone ou, ou autre pour éviter le transfert d'un menu d'une table à une autre la commande aussi euh, pour éviter que les serveurs se déplacent trop dans les dans les salles et également après le paiement euh, sans forcément aller euh, au desk ou euh, voilà donc bon le TPE fera tout à fait l'affaire pour la plupart mais il existe de plus en plus d'applications aussi qui peuvent euh, qui peuvent permettre de payer directement son restaurant euh, euh, sur le à table voilà donc nous c'est sur cette partie là forcément qu'on qu observe les choses même si on est très concentré sur la gestion des flux de réservation euh, donc voilà après euh, Bruno gère quelque chose de plus large euh, et dont on pourrait éventuellement faire partie au niveau de la raisin. Mais euh, donc effectivement, la technologie est en train de s'insérer vraiment partout dans les restaurants en ce moment.
0: C'est peut-être là où va y avoir un nœud un peu compliqué parce que on va devoir réserver nos places dans les salles en terrasse. Donc ça va à peu près bien s'organiser. Mais alors au moment de l'encaissement.
3: Alors la, la, la spécificité de de notre métier dans la restauration rapide, c'est qu'on paye avant. On paye avant de consommer, d'accord Donc, en fait, on doit gérer des flux de prise de commande et d'encaissement. Et ça, on utilise euh, soit le, le, le smartphone, soit euh, la, borne de, la borne de commande euh, qui, va, qui va perdurer. Hein. Il, y a, il y a vraiment cette Alors, convergence. Alors
0: là, on voit à l'antenne euh, votre nouvelle borne, en fait, sans, sans contact
3: Exactement. Alors, effectivement, ça vous
0: allez nous expliquer comment on va faire. Oui, tout à, à fait. Pour payer.
3: <rire> Acrelec a, a inventé la borne de commande que vous avez aujourd'hui en restauration rapide. Donc, oui. ça fait déjà quelques années. Euh, et c'est né en France, d'ailleurs. C'est une, une invention française. Puis, c'est devenu un standard de l'industrie mondiale de la restauration rapide. Euh, tu nous a permis d'ailleurs de, de grandir avec euh, avec cette avec cette, innova, cette innovation, pardon. Euh, avant la pandémie, on avait commencé à, à travailler sur une solution de désinfection de, de l'écran. Mais la, la pandémie nous a emmenés un peu plus loin, parce que la, la N'empêche euh, pas la recontamination quand on retouche l'écran, donc on s'est dit la meilleure façon de, de protéger les, les consommateurs c'est de ne pas toucher l'écran, c'est l'assurance risque euh, anti-transmission. Euh, anti euh, et donc on a développé une solution qui permet euh, extrêmement rapidement de trans transformer une borne existante en borne sans contact. Euh, avec donc on, une... ra
0: on rajoute une caméra Exactement, infrarouge,
3: ouais. Alors elle est, elle est euh, à la fois infrarouge et 3D, donc elle, elle est, voilà. Et, et c'est une, une technologie propre qui euh, permet de développer donc euh, une, une, on capte euh, la gestuelle de, du client au niveau de ses mains et on prend euh, et donc on, on, on utilise euh, ça comme un finalement un, un driver vous savez comme, comme, comme si on installe une souris donc c'est extrêmement transparent et simple même application sur la borne on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit sur la borne même interface même parcours client euh, même temps de commande donc on est sur quelque chose de totalement transparent mais par contre sans, sans contact
0: Ouais, alors, il va falloir euh, convaincre les utilisateurs à ne pas toucher l'écran. C'est ça,
3: oui, on l'a effectivement constaté, ce qui est... Vraiment important, c'est à la fois de rendre l'innovation disponible partout, parce que, effectivement, euh, c'est une question aussi d'habitude et d'usage. Euh, mais il faut, faut également avoir une bonne signalétique pour dire, voilà, cette borne-là n'est pas... Euh, voilà. ouais. Parce qu'effectivement, le contact continue à marcher. Voilà. Ouais. Ce qui permet d'avoir une... Si un client veut vraiment, n'est pas concerné par... Euh, mais pour
0: le paiement, ça reste avec un contact, finalement
3: bah Alors, sauf si on utilise sa carte, on utilise sa carte voilà. sans
0: contact, pour façon, un
3: soit petit montant. Bande, soit on paye au paiement sans contact sur le, sur le terminal, soit on présente un QR code, soit on, va, on, dit, à, on dit à la bande « je vais payer au comptoir », et là, on peut payer en cash.
0: Antoine Gérard, le prépaiement ça, ça peut se généraliser un peu partout dans la restauration On peut l'imaginer, Oui, c'est
2: vraiment, vraiment en train de se généraliser. Hein. Très clairement, c'était d'abord réservé aux grandes tables. Euh, qui, euh, qui d'abord euh, mettait en place le prépaiement ou au minimum l'empreinte bancaire. Là, on constate une, une très grande recrudescence de l'empreinte bancaire ou du prépaiement au moment de la réservation alors ça ne couvre pas l'intégralité du prix du repas hein, puisqu'on ne sait pas forcément ce qu'on va manger avant de se rendre au, au restaurant euh, mais de plus en plus on a, euh, on a des montants euh, assez importants qui représentent une bonne partie de, de l'addition donc ça, ça ça ne remplacera peut-être pas le, la, la, le paiement euh, définitif on va dire à la, à la fin du repas quoique de plus en plus de restaurants proposent des espèces de formules tout compris où en fait on, on a un menu où on ne sait pas forcément ce qu'on va manger précisément, mais c'est une enveloppe en fait, hein, Donc, euh, et ça permet de, de couvrir l'intégralité du repas. Alors ce ne sera, euh, sera pas dans tous les restaurants. Ce genre de choses, mais ça peut se faire au niveau du prépaiement. en effet. Après, comme je le disais tout à l'heure, il y a des applications de plus en plus qui vont, euh, qui vont gérer et qui sont souvent euh, très liées au, au système d'encaissement, euh, qui vont pouvoir gérer euh, le paiement euh, sans, sans même qu'il y ait d'interaction euh, avec le client, euh, puisque le, le client aura une application avec sa carte et euh, pourra partir et ce sera automatiquement connecté à ce qu'il a consommé et ce, ça lui sera débité sur son compte.
0: Alors j'ai vu que vous proposiez aussi des audits numériques sur votre site, ça vous permet d'avoir une vision à peu près de l'état de la numérisation de la profession, on en est où
2: Alors c'est très, euh, très hétérogène, en fait on a effectivement lancé ça nous pendant, pendant la deuxième période de confinement pour essayer d'accompagner nos restos en se disant euh, en ce moment ils ont exceptionnellement du temps et on sait, nous, euh, forcément, tous les jours, on constate des, des, des problématiques autour du numérique de restaurants qui ne prennent pas le temps de correctement mettre en place les choses. Euh, et quand on leur remonte, on leur dit, oh, « Tiens, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. » Oui, bah, c'est vrai que c'est une bonne idée, mais je n'ai pas le temps. Donc là, c'est un argument qui tenait pas. Euh, la plupart avaient quand même un petit peu de temps. Et c'était l'occasion pour nous de leur dire, bon bah, « Profites-en. » pour prendre le bon pli sur tout un tas d'aspects numériques parce que sinon, tu vas reprendre et finalement, tu reprendras exactement comme avant et avec les, les, les mêmes problématiques. Ce qui est ressorti de ces audits, c'est que d'une manière générale, quand même, les sites Internet commencent à maintenant être plutôt bien faits pour la simple et bonne raison que bon, la plupart des frameworks qui sont, qui sont utilisés pour faire des sites Internet sont, sont quand même assez efficaces. Et souvent, c'est sous-traité hein, à un webmaster euh, ou une agence de, de communication, des choses comme ça, donc des professionnels qui, qui savent le faire. Là où ça commence à devenir compliqué, par exemple, c'est sur un, un sujet qui est, qui est très précis, c'est cette fameuse page Google My Business, ce petit petit Bloc à droite, là, quand on cherche sur, sur le moteur de recherche, qui finalement euh, est un duplicat euh, de, du site internet et avec tout un tas d'informations qui suffisent à un client pour réserver ou pas, par exemple, Donc, pour il se a rendre plus au restaurant.
0: besoin de se rendre et sur le site. Euh,
2: et c'est ça. Et ça, c'est un, un vrai danger pour le, pour le restaurant, puisqu'en fait, euh, Google bah, pompe toute l'information toute qui est sur le site et l'affiche avant même d'aller sur le site donc devient un intermédiaire et, et devient euh, un, un moyen euh, un, de, de contournement. Donc, ça veut dire que le restaurant doit être extrêmement vigilant à cette page et ne doit pas juste laisser Google faire le travail. Il faut vraiment qu'il prenne en main ce truc là au même titre que euh, son site Internet. Donc là, là-dessus, il y a de grosses lacunes. Euh, et c'est là-dessus qu'on a, euh, qu a vraiment pointé du doigt euh, le, le, le problème, en tout cas, parce que c'est là-dessus. Après, il y a l'irréputation hein, qui, qui est un sujet qui est compliqué. Euh, le, le, le suivi de la réputation en ligne. Donc là, c'est pas simple parce que il y a beaucoup de il y a beaucoup de gestion à faire entre est-ce que je réponds aux bons avis aux mauvais avis. Enfin, il y a, y a, y a il y a un vrai travail et ce qui est difficile pour un restaurateur c'est de comprendre que ça fait partie de son métier de gérer sa réputation euh, que son métier n'est pas que euh, faire à manger et bien accueillir des gens aujourd'hui c'est une entreprise à part entière un restaurant et il faut, euh, il faut vraiment comprendre qu'un qu restaurant doit gérer son plan marketing au même titre qu'une une start-up au même titre qu'une PME donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire dans le domaine du numérique qu'il doit aujourd'hui faire parce que sans ça il pourra aussi bien cuisiner qu'il veut ça ne se sera pas et
3: sa, sa boîte ne marchera pas
0: alors bruno l'oré ces, ces nouveaux usages numériques vous pensez qu'ils vont rester après la crise ils sont
3: ancrés sur la sur la durée c'est incontestable et, et,
0: puis, et est ce qu'on pourrait si on pousse le bouchon vraiment plus loin voir disparaître le point de vente physique finalement puisque on a euh, ah, la possibilité ça, de la dire... livraison non, de je... la commande à distance oui.
3: Je n'y crois pas du tout. Je euh, parle pour la
0: restauration rapide. Hein.
3: Pour tout, pour toute la restauration. Ça ne s'oppose pas. Voilà, il faut bien comprendre que ça ne s'oppose pas. Euh, le, le, il y a une convergence euh, entre le numérique et le point de physique, le digital, le smartphone hein, pour faire simple, et le point de vente physique euh, mais c'est une convergence c'est-à-dire qu'on a toujours besoin euh, d'aller sur place ne serait-ce que pour aller en terrasse euh, à un endroit qui nous, qui nous fait plaisir, parce qu'il fait beau etc euh, il, faut, il, faut cette, euh, il faut supprimer les, les contraintes et les, et, les, euh, et les difficultés notamment d'identification par rapport à ce que, ce que disait monsieur euh, sur la nécessité pour le restaurateur d'accompagner de, de, son client à la fois avec un plan marketing avec, en gérant son irréputation e réputation ça va aussi euh, au-delà de, de bien servir son client c'est de le connaître c'est les programmes de fidélité c'est comment je fais revenir mon client comment je m'adresse à lui de façon individualisée avant une enseigne s'adresser à tout le monde de la même façon tout le temps que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, aujourd'hui, chaque, euh, chaque client est, 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 Enfin, le, le, le message pour chaque client peut être personnalisé. Et ça, ça bien sûr, c'est lié à des programmes de fidélité.
0: Et donc ça, c'est quelque chose qui va s'installer sur la oui. durée, selon vous. Merci beaucoup pour vos explications à tous les deux. Merci Bruno Lauré, Merci directeur Food and Beverage de Acrelec et, Acre et Antoine Gérard, directeur général de Guest Online. Alors juste après la pause, eh bien, on va s'intéresser à la sécurité des QR codes qui se multiplient un peu partout. Et nous voilà sur le plateau de Tech à nouveau. On continue avec cette journée spéciale ouverture, café, hôtel, restaurant. On va s'intéresser à la sécurité des QR codes avec Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité, fondateur du site d'Alertesatas.com. Bonjour Damien. Alors est-ce qu'il y a plus de peur que de mal avec ces QR codes Est-ce qu'il y a des fausses alertes oui,
5: on va déjà se dire et se rappeler ce qu'est un QR code. Un QR code, vous savez, c'est ces petits carrés remplis de petits pixels noirs qui ont pour mission eh bien, de nous envoyer soit sur un site internet, soit sur un numéro de téléphone, soit sur une information qu'on veut transmettre. Moi, par exemple, dans mon téléphone, j'ai un QR code qui me permet d'utiliser ça comme une carte de visite. Alors, il faut avoir déjà une information, c'est que le QR code, une fois qu'il est fabriqué, on ne peut plus le modifier. Les informations fournies dans ces petits carrés noirs, eh bien, ils vont directement donner l'adresse, par exemple, de Delphine. À partir de ces éléments-là, il faut obligatoirement que ce QR code renvoie donc sur une base de données qui elle-même comprend l'information. Je m'explique. Je prends mon QR code, je le flash avec mon téléphone portable et donc là, je vais me retrouver directement eh bien, en train de regarder mon émission préférée. Sauf que tout ça, il faut le stocker quelque part. Et le problème de cybersécurité peut apparaître à ce moment-là.
0: D'accord. Donc, il euh, y a quand même des dangers. C'est ça que vous nous dites, Damien
5: oui. Alors, il faut par contre maintenant faire très attention. On envoie partout des QR codes. On envoie sur des affiches, sur les arrêts de bus, etc., etc. Eh bien, si le QR code de base ne peut pas se modifier, on peut, par exemple, et moi, j'en ai des exemples depuis une dizaine d'années, eh bien, on peut rajouter un QR code sur l'existant. Je m'explique. Il y a dix ans, dans le métro parisien... Euh, des gens, on ne sait pas trop qui, avaient placé des affiches un petit peu partout sur lesquelles il y avait un QR code qui, avec mon téléphone portable, me permettait de télécharger une application qui, à l'époque, était soi-disant sympathique. Sauf que cette application est un logiciel malveillant. Aujourd'hui, rien n'empêche de penser qu'une personne, face à des affiches proposant un QR code tout à fait légitime, eh bien, ils vont coller dessus ce QR code qui, lui, sera beaucoup plus malveillant.
0: Et alors, à, à, à quelques jours là, de cette réouverture, on va voir les QR codes arriver, euh, notamment en terrasse, euh, dans, les, dans les bars. Est-ce que vous, ça vous inquiète ou est-ce que dans ce contexte-là, on peut être à peu près tranquille
5: On n'a jamais été aussi près de la Chine. Hein, soyons très clairs, les Chinois ont été les premiers à mettre ça en place. Si je veux rentrer dans un bus, dans un taxi, si je veux prendre l'avion, si je veux rentrer dans un hôtel, il faut que je monte pas de blanche. Alors là, c'est plutôt feu vert je montre mon QR code et si le QR code explique à mon interlocuteur que je n'ai pas de problème je peux rentrer et eh bien dans ce restaurant ou cet hôtel. Alors pour ça il faut savoir qu'en Chine les personnes qui n'ont pas de téléphone portable ou les enfants en bas âge ils ont le QR code autour du coude quand même hein donc il faut du coup il faut savoir quand même que le problème aussi est celui qui a l'information donc si c'est mon médecin c'est pas gênant mais si c'est un hôtel, un taxi, Comment va-t-il savoir que je m'appelle bien Damien, que je n'ai pas de problème Donc, il va être connecté à une base de données. Et donc, la faille, le problème, c'est cette base de données qui contiendra toutes mes informations, dont des informations de santé.
0: Donc, j'ai bien compris. C'est pas le QR code qui euh, est en question, finalement. C'est la base de données et euh, sa sécurisation. Et ça, c'est une question… Euh...
5: Ah ben, le QR code n'est rien d'autre que le porteur du message. Mais qui ouais. garde ce message Qui le protège
0: eh oui, c'est ça. Et ça, c'est une question qu'on adresse depuis quelques années quand même déjà. Donc, j'espère que ça progresse aussi là-dessus. Merci beaucoup, Damien Banca. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en cybersécurité et le fondateur du site d'alerte, alerte, pardon, zatas.com. Alors, on va enchaîner avec notre opération Smart Tech contre Covid. Comme chaque lundi, même si cette journée était entièrement dédiée à cette question, on va recevoir un patron de barre. Alors vous le savez, avec cette opération smart tech contre Covid, je veux donner un coup de pouce aux technologies qui peuvent nous aider à traverser au mieux cette crise sanitaire mondiale et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance sur les réseaux sociaux d'un restaurateur qui s'est mis, lui aussi, à faire la promotion de technologies. Il s'appelle Denis Reynaud, il est donc gérant de deux bars à Paris et nous accompagne aujourd'hui avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, vous avez pu discuter ensemble et Cécilia, sa, sa démarche vous a convaincu Oui, parce qu'en fait, ce que je vous présente aujourd'hui, euh, grâce à Denis nous, c'est à la fois une innovation,
6: mais surtout, vous l'avez dit, une initiative véritablement, euh, celle de deux restaurateurs associés qui ont décidé de s'engager après un an de crise sanitaire euh, intenable pour leur commerce, responsable de plusieurs bars euh, à Paris. Euh, vous avez décidé avec votre collaborateur de solliciter l'aide d'une entreprise française euh, pour préparer le retour des clients dans vos établissements. Cette entreprise c'est Air in Space et elle propose depuis déjà plusieurs années, une solution de traitement de l'air, euh, par filtration de l'air, à destination à l'origine des hôpitaux, c'est un purificateur mobile qui a l'allure, vous allez le voir sur les images d'un petit radiateur électrique, à l'intérieur un moteur aspire l'air pour le filtrer, et puis un premier filtre à charbon actif assèche les virus et les bactéries qui ensuite sont détruits par un filtre haute intensité, un filtre EPA 14. Alors c'est le plus haut niveau de filtration qui existe aujourd'hui, le même qu'on retrouve dans les avions, le filtration de l'air à l'intérieur des avions, c'est ce qu'on appelle la filtration absolu, ainsi en 30 minutes on réduit de 80% les particules dans l'air sur une pièce de 80 mètres carrés de surface environ en une heure l'air est purifié six fois. On peut régler la machine comme on le veut, mais six fois, ça correspond finalement aux recommandations du gouvernement qui demande d'aérer, de renouveler l'air six fois dans la pièce. Alors, Denis Reynaud, vous êtes avec nous et durant cette année, vous avez enfilé votre casquette de recruteur RH chez Odyssée parce oui. que vous, vous étiez obligé de, de changer d'activité, mais votre cœur de métier c'est restaurateur, gérant précisément d'un bar. Et donc vous avez décidé, en vous tournant vers cette technologie, d'abord de la tester chez vous mais surtout de prendre l'initiative, de la présenter à tous vos collègues autour de vous, tous vos collègues restaurateurs, gérants bar, patrons de bars. L'objectif c'était quoi Montrer qu'on pourra réouvrir grâce à la technologie
4: bah l'idée, oui, effectivement, c'était pas d'être tout seul dans notre coin, à ouvrir notre bar tout seul, ça n'a ça, ça aucun sens. En fait, l'activité CHR, elle, elle n'a de sens que si tout le monde est ouvert et tout le monde fonctionne. Donc nous, on a eu la chance de pouvoir accéder à certaines entreprises, à certaines personnes qui nous ont aidés, qui nous ont, qui nous ont accompagnés dans notre projet. Mais l'idée, c'était aussi de, de le présenter à d'autres, de le mettre en place chez nous, dans nos établissements. Et puis après, de faire venir d'autres établissements, puisque quand on est restaurateur, patron de bar, on a forcément des connaissances euh, parmi, euh, dans la profession mm -hmm. et donc l'idée bah, c'est d'installer notre bar comme si on était en, en ouvert et puis de les faire venir, de leur montrer etc et puis ceux, ceux qui sont intéressés bah, on les met en relation avec, avec l'entreprise. Donc
6: vous faites ça gratuitement c'est vraiment... Alors
4: il euh, n'y aura rien de gratuit au bout d'un moment, mm -hmm. enfin, on n'est pas on n'est pas des lapins de six semaines ou non plus hein. on est, euh, si on peut faire, si on peut développer du, euh, du business, on développera du business d'autant ouais. que moi j'ai monté une structure à côté pour survivre parce que nous ça fait, ça fait plus d'un an qu'on est fermé, nous on a un vrai bar de nuit donc on n'a pas rouvert l'année dernière euh, lorsqu'il y a eu le déconfinement donc euh, nous on n'a plus, euh, plus un centime de, de revenus donc euh, si on peut trouver des modèles économiques mmh. différents euh, apporteur d'affaires pour Air inspace Space c'est génial moi je fais du recrutement, je fais aussi d'autres choses, euh, l'idée de toute façon le, le monde de, 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 du travail a tellement évolué qu'il faut être capable de faire différentes activités, mais après ce qui nous plaît nous c'est quand même d'ouvrir le bar et, et de faire des fêtes à l'intérieur.
6: Et pour accompagner ces technologies, on peut imaginer un boîtier qui va indiquer la qualité de l'air quand on rentre dans le bar
4: Alors nous, on veut aller plus loin encore, plus loin euh, que ce que recommandent euh, euh, les, 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 les différentes euh, législations qui mm -hmm. vont se mettre en place. Euh, et nous, la qualité de l'air à l'intérieur du bar, elle est, elle est tellement bonne qu'on veut, veut le montrer, on veut, mm. on veut montrer, on veut dire aux gens. Euh, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de qualité de l'air, on parle surtout du CO2, mais ça va bien plus loin. Ce sont les microparticules, etc. Et chez nous, l'air, quand on fait tourner les machines, l'air, il est tellement de bonne qualité euh, qu'on veut mettre ça en avant. Donc on va, on va probablement avoir un petit écran qui qui montrera euh, en temps euh, réel euh, la qualité de l'air. Euh, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la qualité de l'air, elle est aussi très dépendante de si vous ouvrez la porte, s'il y a un groupe de 5-6 personnes qui rentrent, eh ben, oui. on dégage tout un tas de, de microparticules. Donc, euh, tout ça évolue. Les théories, les donc voilà. vous aurez mis à disposition. Et nous, on a les télécommandes des, euh, des machines. S'il y a trop de monde, on, fait, on monte euh, l'aspiration, l'air redevient meilleur, on, revoit le, on voit le, la courbe qui redescend. Oui. C'est impressionnant, les, les résultats sont, sont impressionnants.
6: En 2020, vous avez déjà euh, Tenter de faire une proposition pour réouvrir euh, les bars et les restaurants. Est-ce que vous pouvez en parler C'était le, ouais, le le... Pas, votre passe sanitaire, passe santé le pour pass les restaurants santé. que vous avez porté
4: En fait, nous, on a, comme on n'en pouvait plus, on est en train de mourir, nous, en fait. En fait, objectivement, et financièrement on est en train de mourir donc euh, quand vous vous approchez du, du précipice vous n'avez qu'une envie c'est de trouver des solutions et donc à force de, de, de brasser de rencontrer des gens etc on, mis en, on, on a rencontré une entreprise euh, qui fait des tests antigéniques, des tests PCR, des tests salivaires etc une entreprise française euh, et une autre euh, qui, euh, qui fait de la traçabilité, notamment de la traçabilité digitale et au mois de décembre on a regroupé tout ça et on s'est dit on peut faire un pass santé qui permet à une personne qui a été testée négative de venir chez nous dans notre bar puisque lui est négatif. Il, va pas, il, va pas, il ne va contaminer personne donc on, a, on avait proposé cette solution de, de passe santé bon on est passé pour des fous, hein. les gens nous ont dit mais vous êtes dingue, tout ça n'est pas possible vous discriminez les gens, on a eu des, des, des campagnes sur les réseaux sociaux, on sait comment ça fonctionne hein. donc on s'est fait insulter etc. mais l'idée était bonne, on a écrit au président de la république ah, il, on il, a fait... a <rire> il nous a répondu que l'idée n'était pas mauvaise, d'ailleurs on a vu qu'un mois après il la, il la reprenait mais qu'on arrivait peut-être un petit peu tôt etc. Bon, on a, on a sollicité les députés, on a, on a sollicité tous les partis politiques, on a sollicité c'était la mère euh, de notre arrondissement qui est une femme fabuleuse qui nous soutient euh, de, dans ce combat mais on voit bien aussi que euh, c'est un sujet quand même qui est un peu tendu, euh, qu'il peut y avoir des implications derrière, politiques, médiatiques, etc. Donc on est arrivé un peu tôt avec notre passe santé. Aujourd'hui, euh, aujourd il légifère dessus, donc ça veut dire qu'on n'était pas complètement dans le faux. Donc je me dis que si on s'est trompé une fois sur le passe santé, on, on est peut-être aussi en avance sur la, sur la filtration de l'air dans les établissements et, et j'espère qu'on aura raison avec ça aussi.
0: Bah, c'est ce que j'allais vous dire. Alors là, on est euh, donc à deux jours du début de réouverture en terrasse des établissements. Ça va vraiment démarrer pour vous, à partir à partir du 9 juin où on pourra à nouveau parler de l'intérieur oui. des établissements et aller euh, peut-être boire un verre chez vous dans le 9e arrondissement. Euh, pourtant on n'a toujours pas entendu parler de solutions technologiques officielles imposées, obligatoires pour vérifier s'il n'y a pas de circulation du virus notamment.
4: Non, non, euh, pour l'instant, il ne, il ne se passe pas grand-chose. Euh, le, le sujet sur la filtration de l'air, il est quand même euh, arrivé euh, sur le devant de la scène depuis, le, de, de, depuis deux mois à peu près. Là, on, on commence à en parler. Parce on, on reçoit en...
0: quand même beaucoup avec on oui. reçoit beaucoup de solutions de purification de l'air. Mm -hmm. Oui. Donc, ça y est, C'est a... ce qu'il faut aujourd'hui sur le marché, on je oui. C'est la solution qu'il faut choisir si on veut être efficace.
4: Ouais. Alors, sur la purification de l'air, on a un peu tout et sa grand-mère hein, sur les propositions. Hein, entre le, le, le petit truc <rire> qui est super beau, hyper design, etc., qui ne filtre rien, hein, qui, est, qui est Oui, super. mais les
6: technos sont là.
4: Mais les, les, les technos sont là. Nous, on, on, a, on est parti avec cette, cette entreprise parce qu'on avait des connaissances euh, chez eux. Euh, objectivement, ils sont très, 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 très bons euh, en euh, tout ce qui est scientifique et technologique. On doit les accompagner maintenant sur la partie marketing et commercial. Parce qu'il y a ça aussi, il hein, y a un autre euh, fabricant français de purificateurs d'air qui est extrêmement fort en marketing. Et, et, bon, voilà, il, et après,
0: il, il faudra préparer aussi les restaurateurs euh, à utiliser ces nouveaux sûr. outils.
4: Et puis, il y a un coût surtout. Et il faudra et si on a la possibilité d'être accompagné, accompagné par le gouvernement... Gouvernement.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Denis Reynaud, ravi de vous avoir reçu. Donc vous êtes gérant de deux bars à Paris, vous voulez nous donner, donner les noms
4: Oui, les bars s'appellent No Scrum, No Win, qui est une, qui est une bonne expression de, de rugby, qui veut dire pas de mêlée, pas de victoire.
0: Merci <rire> Cécilia Sévry aussi pour cette opération, avec à chaque fois des invités passionnants. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.